Jetzt würde ich bitten, die Teilnahme an der Podiumdiskussion zum Podium vorzutreten, damit wir anfangen können. Ja. Einmal Frau Dr. Ratzinso, einmal Herr Mokta Kamara und einmal Herr Hamidou Dipama. Ich würde alle äh, Podiumteilnehmen bitten, Sie in zwei, drei Sekunden vorzustellen für die Leute, die sich später an uns angeschlossen haben, damit Sie wissen, wer gerade am Podium teilnimmt. Herr Hamidou Dipama, Sie haben das Wort. Können Sie in kurze drei, vier Sätze uns ein bisschen über Ihre Person und auch über den AK Panakafikanismus erzählen? Vielen Dank. Also über sich selbst zu reden ist sicherlich nicht einfach. Das ist nicht mein Ding. Aber ich versuche einfach ganz kurz. Amado Dipama ist mein Name. Über meine Organisation wurde schon hier erwähnt. Das ist das Arbeitskreis Panafrikanismus in München. Wir sind seit 2006 aktiv in München und in Bayern. Und ja, wir haben auch unterschiedliche Projekte. Über unseren zweijährigen Panafrikanismus-Kongress wurde auch hier schon erwähnt. Und ja, ansonsten bin ich gewählte Mitglied der Ausländerbeirat äh, in München. Dankeschön, Herr Dipama. Einmal zu Herr Mokta Kamara. Können Sie kurz über die Zentralafrikanische, nicht über die Zentralafrikanische Rat, sondern über Ihre Person und auch Ihre, Ihre Aufgabe innerhalb dieser Rat? Dankeschön. Es ist so, dass ich ein überzeugter Panafrikaner bin und lerne bis heute die jetzigen Grenzen in Afrika. Die sind wirklich, wirkliche Grenzen, die ich nicht akzeptiere als Panafrikanismus. So. Und äh, ich engagiere mich seit, seit Jahren in die Community. Ich definiere mich, in, definiere mich in erster Linie als Aktivist. Ab und zu mal bin ich Vorsitzender von irgendwelchen Vereinen, aber für mich das nur für, für bestimmte Zeit. Aber ich bin erstmal eine, äh, Aktivist, ein Aktivist der, der Community. Ich möchte mich erstmal hier mal bedanken. Manga, Manga, komm mal hier bitte. Ja, ich möchte mich richtig bei Manga bedanken und, für, und seinen Verein für dieses Festival, weil es ist wichtig, man denkt, Festival geht es nur um Musik, aber das ist für uns eine Gelegenheit, uns zu treffen und zu vernetzen und damit auch wie weiterkommen. Und wirklich, es ist eine sehr tolle Veranstaltung. Wir wünschen dir nochmal noch mehr Erfolge, dass wir nochmal jedes Jahr nach Frankfurt kommen können. Danke nochmal, Manga. Applaus. Dankeschön, Herr Mokta Kamera. Oh. Okay, der Herr hat noch was zu sagen. Ja. Ich wollte noch sagen, dass auch wir heute hier sind, weil wir richtig es Dr. Mariam so unterstützen möchten, weil die Zeit ist gekommen, dass auch hier in Essen, dass die Afrikaner und Afrikaner sich vernetzen, dass sie, dass sie zusammenarbeiten, damit sie mit einer Stimme reden. Deswegen sind wir hier und wollen wir unsere Unterstützung einfach hier zeigen, Dr. Mokta. Dankeschön. Ja. Manga. Manga, ich möchte auch, dass du zwei Sekunden da bist. Weil er sagt Danke an Mariam so, aber dieser Danke geht an Manga. Weil äh, ich habe ihn getroffen, das Programm war schon fertig und ich habe ihm halbe Stunde, zwei Stunden lang nur erklärt über das Programm. Dann hat er alles umgeändert, damit wir diese Plattform haben können, um diese Veranstaltung zu machen. Und das ist jemand, 
Wir haben nur seine Idee übersetzt. Seit über neun Jahren arbeitet er, damit wir uns vernetzt sind. Wir haben nie die Gelegenheit gehabt, das zu machen und er hat uns unterstützt. Und durch deine Vereine Afrika-Projekte sage ich Dankeschön. Ohne euch konnte Film das gar nichts machen. Und deswegen ist auch Vernetzung gut, deswegen ist Zusammenarbeit gut, weil wir können nicht allein, vielleicht ihr auch, weil ihr habt dieselbe Idee und nur zusammen können wir was erreichen. Also Dankeschön, dass du das ermöglicht hast. Dankeschön. Ähm, äh, ich würde Sie bitten, damit diese Podiumdiskussion mit sehr vielen Output kommt, dass Sie alle ähm, partizipieren, Fragen stellen. Es geht mehr um einen Austausch als um eine Exposé. Es wäre sehr, sehr, sehr nett von Ihnen, wenn Sie diesen Austausch ähm, teilnehmen können. Meine erste Frage wäre, weil ähm, seit Anfang dieser Referaten heute Abend, ich habe das Wort Vernetzung der Ganzheit gehört. Vernetzung der afrikanischen Community und Vernetzung der afrikanischen Gemeinde. Warum ist diese Vernetzung der afrikanischen Verein so wichtig für die afrikanische Gemeinde in, in Deutschland? Sie haben das Wort, Herr Mokta Kamera. Ja, es ist äh, wichtig, dass wir zusammenarbeiten, dass wir uns vernetzen. Weil es ist schwer, wie man weiß, durch Kolonialismus besteht Afrika jetzt aus 54 Ländern und mit verschiedenen, verschiedenen politischen Kulturen, die sich entwickelt haben. Und wir sind hier nach Europa gekommen. Wir bilden eine kleine Minderheit. Wie Dr. Mbolo vorher sagte, wir sind ungefähr ca. 800.000 Menschen afrikanischer Herkunft hier in Deutschland. Und äh, es sind andere, andere äh, Migrantenvereine, andere Migranten, die auch sehr gut organisiert sind. Und wie, da wir wirklich nicht sehr wenig sind, müssen wir uns auch noch besser vernetzen und organisieren. Wie man sagt, äh, viel, 100, 100 Menschen, 100 gut organisierte Menschen haben die Kraft von ca. 5000 Menschen. Das heißt, wenn wir Afrikaner, wir sind eine kleine Gruppe, wenn wir uns gut organisieren, haben wir die Kraft von über 10 Millionen Menschen. Weil unsere Stimmen zählen nicht, weil die Politiker sagen, wir sind eine kleine Minderheit. Dann, dann zählen wir nicht. Aber wenn wir gut organisiert sind, wenn wir gut strukturiert sind, dann haben wir mehr Macht. Dann können wir dann mehr bewegen. Deswegen appellieren wir immer, alle Afrikaner, egal wo, wo die sind, auf allen Ebenen, auf allen Ebenen, wenn in einem Dorf ist, wenn es nur zehn Afrikaner da sind, die sollen sich zusammensetzen, sich äh, regelmäßig treffen, sich austauschen. Auf, 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 auf Stadtebene auch, man soll sich auch zusammen treffen, zusammenarbeiten, auf Landesebene etc. So können wir einfach uns besser vernetzen. So sind wir auch stärker. Herr Hamadodipa, ich stelle Sie auch dieselbe Frage. Warum ist die Vernetzung so wichtig? Also, da kann ich nur ergänzen. Funktioniert gut ja. diese Wissenschaft. Es kann nur ergänzen, wie wichtig das ist, warum das Arbeitskreis keine Überlegung zum Beispiel gebraucht haben, um die Gründung zum Beispiel des Zentralrats der afrikanischen Gemeinde in Deutschland anzuschließen als Gründungsmitglieder. Als wir unsere Arbeit in München angefangen haben, wir haben versucht sozusagen Kontakte mit anderen Organisationen außerhalb. Also mit Manga arbeite ich zum Beispiel auch schon, schon lange. Aber es gibt in vielen Städten, wo sicherlich viele Organisationen und Initiativen die wichtige Arbeit leisten, aber die man keinen Kontakt mit denen hat. Und ich denke, es, unsere Arbeit kann nur vorangehen, wenn wir zusammenkommen, zusammenhalten. Hand in Hand 
für diese gemeinsamen Ziel. Danke. Ja, für mich, für mich auch. Aber vorher wollte ich auch, das hatte ich vergessen, dass meine Kollegin Charlotte Nikofon ist auch da, gehört zu Afrika-Bereich und auch arbeitet in Empowerment-Programm. Danke, dass du auch da bist. Charlotte. Ich sehe auch in unserem Publikum Kolleginnen, mit denen wir auch im Fachgremium zusammenarbeiten von Terdefam. Isabel, danke, danke an alle deutsche Freunde und Freundinnen, die hier sind. Wenn wir, ich finde das gut, dass, ähm, dass, dass wir Unterstützung auch von deutscher Seite kriegen, weil wir sind hier und unsere, unser erstes Ziel, natürlich, weil die Deutsche auch, deutsche Institutionen, deswegen, unser Programm ist vom Landeshessen finanziert worden, weil sie auch gesehen haben, dass die Deutsche Interesse daran haben, dass die Afrikaner sich integrieren, dass wir in einer harmonischen Gesellschaft leben. Und wir, 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 wir laden alle ein, das heißt Deutsche, nicht Deutsche, alle Bürger dieses Landes, die Interesse daran haben, die denken, dass wir das schaffen können, mitzukommen, mitzuarbeiten, mitzugestalten. Und deswegen finde ich das gut, dass ihr da seid, auch wenn wir immer sagen, afrikanische Community, afrikanische, das ist in einer Breite und afrikanische Freunde und Freundinnen und die auch uns immer unterstützen. Danke, dass ihr da seid. Ja, für die Vernetzung, das ist sehr wichtig, dass wir hier in Hessen, weil in Frankfurt, wir haben keine Vernetzung der afrikanischen Gemeinde und auch keine in Hessen. Und nur wenn wir eine, 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 eine Dachverband haben, können wir auch Mitglied von diesem Zentralafrikanrat äh, gehören. Und da werden wir eine politische Stimme haben. Warum ist das wichtig? Wir sind in einem demokratischen Land und demokratisches System. Und Stimme, das ist nur unsere Macht. Das ist, was wir haben. Wie viele haben diskutiert über Lampedusa? über Migrationspolitik, über Ausländerpolitik hier in Deutschland. Aber wo ist die Stimme der Afrikaner? Ich habe Zeitungen geguckt, ich habe gelesen, wir diskutieren immer, aber wir haben keine Stimme. Und das ist, was wir sagen, das geht nicht. Wir müssen eine Stimme haben und wir können das nur haben, indem wir uns vernetzt haben und wie er das auch gesagt haben. Das ist normal, dass zwischen Menschen verschiedene Meinungen, das ist die Regel der Demokratie. Gott sei Dank, dass wir verschiedene Meinungen haben. Gott sei Dank, dass wir unterschiedliche Erfahrungen haben und das bringen. Das, ist, das kann nur uns bereichen. Wir müssen nicht konfliktscheu sein. Wir müssen das akzeptieren und dadurch, weil nur das bringt uns auch weiter. Und deswegen dieses Projekt, wir das wirklich begrüßen und vielleicht werden wir darüber noch reden. Es gibt eine, eine Liste, die jetzt rumkommt, wer Interesse daran hat, zu dieser Vernetzung, dass wir demnächst, ich glaube Ende Juli, das hat die Rafatu, Ende Juli ein Treffen machen für die Leute, die, uns, die sich hier eingetragen haben, für eine erste Kennenlernung, wie werde so eine Vernetzung der afrikanischen Communities in Frankfurt oder Hessen aussehen, was wollen wir erreichen, zusammen die Ziele und zu einer Verfassung gehen, damit wir eine eingetragene Verein, wie das auch in den anderen Bundesländern gibt, damit wir Mitglied von diesem Bundesrat sein wollen. Und das ist, was wir denken, was wir demnächst machen sollen. Danke. Dankeschön. Meine zweite Frage wäre, es wird sehr oft über das, wir brauchen eine Stimme für die afrikanische Gemeinde gesprochen. Und es ist bewiesen, dass dafür braucht man sehr viel Lobbyarbeit und man muss halt sehr viel äh, Visibilität haben und sich besser von den, nicht nur Afrikanern, sondern den Institutionen kennenlernen. Was für äh, Lobbyarbeit machen Sie und wie weit machen Sie das, dass Sie 
ihre Stimme gehört wird. Okay. Äh, erstmal es ist es wichtig, äh, Präsenz zu zeigen. Das heißt, es gibt viele Veranstaltungen, die zum Beispiel über, über verschiedene Themen, äh, wenn es zum Beispiel um Migration geht oder um Integration geht, es wird, wir müssen auch da sein, um auch unsere Perspektive auch dort zu präsentieren. Das ist eine Sache. Und zweite Sache, es ist sehr wichtig, dass wir auch Kontakte knüpfen mit äh, den Entscheidungsträgern. Das heißt, meine Kollegin Marianne hatte vorhin gesagt, dass wir uns vor kurzem mit der Stadtministerin getroffen haben, wo wir mit ihr ausgetauscht haben. Es ist auch wichtig, dass wir auch uns mit, weil wir, weil wir auf Bundesebene arbeiten, dass wir auch mit, mit allen Fraktionen im Bundestag aus austauschen. Es geht darum einfach, dass wir wollen einfach Einfluss nehmen. Lobbyismus heißt, dass wir möchten Einfluss nehmen. Das heißt, die, die afrikanische Perspektive sollte auch berücksichtigt werden. Und das kann nur geschehen, wenn wir auch äh, Kontakte mit allen äh, 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 Entscheidungsträgern aufnehmen. Das zum einen. Und zum zweiten, was wichtig ist, das ist diese Pressearbeit. Es ist wichtig, dass wenn, äh, wenn ein Problem da ist, dass wir auch die afrikanische Kommunikation, dass wir auch unsere Stimme da gehört wird. Und zum Beispiel bei der Sache, bei, es ist so, dass der Sanskrit äh, in seiner Satzung steht auch, dass, man uns auch, dass wir uns auch mit der Aufarbeitung der Kolonialgeschichte beschäftigen. Und zum Beispiel vor kurzem gab es eine Rückgabe von Gebeine an, 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 an Namibia. Und da hatte man auch da unsere Stimme gehört, unsere Position war klar. Wir möchten gerne, dass die Bundesregierung sich entschuldigt und dass die Bundesregierung auch äh, Entschädigung zahlt. zahlt. Das sind so, wie sagen, okay, hier ist wichtig, dass man uns hört und das ist, was wir Lobby, als Lobby betreiben. Und deswegen ist auch wichtig, dass wir als Zentralrat können wir nur gut arbeiten, effizient arbeiten, wenn wir, wenn auf allen, in allen Bundesländern, dass wir auch dort Landesdachverbände haben. Dass wir wissen, okay, wir sind, wir sind auch ja, in der Bundesrepublik ist es wichtig, dass wir, okay, Hessen, also haben wir ein Landesdachverband in Hessen, die auch hier im Essen auf, auf Landesebene äh, unsere Interessen vertritt, die Interessen von Afrikanern in Essen vertritt. Und auf dieser Ebene dann, auf, auf Bundesebene, kommt auch dieses Landesdachverband im Zentralrat und dann werden auch die Interessen von Afrikanern auch auf Bundesebene auch äh, vertreten. Das ist einfach das Ziel, um kurz das zu sagen. Ja. Dankeschön für diese Erklärungen. Ich wollte auch der Herr Dipper mal fragen, was für Lobbyarbeit Sie im Bereich München machen und wie Sie sich da Gehör schaffen? Also in München, äh, unsere Lobbyarbeit, also für mich ist es ähm, aber ein bisschen schwierig, das wirklich zu sagen, alles Lobbyarbeit, sondern wir sehen das einfach alles eine notwendige Arbeit, was wir in München ja, und Bayern leisten. Äh, es ist eine richtige Lobbyarbeit, ich denke, das müssen wir noch schaffen. Das müssen wir noch schaffen. Sicherlich in München, alle, die in München sozusagen mit afrikanischen Herkunft, die in der Stadt München was zu sagen haben, sind im Arbeitskreis Panafrikanismus organisiert. Also es ist schon so, dass wir existieren seit 2006. Und jetzt kann ich schon sagen, dass wenn wir irgendeine Pressemitteilung oder einen offenen Brief oder einen direkten Brief in einem Stadtvertretung, es wird schon sofort äh, wahrgenommen, was zum Beispiel vor vier Jahren äh, noch nicht der Fall ist. Wenn man das zum Beispiel als Lobby nennen kann, äh, nehme ich das auch an. Ansonsten, ich sehe das vom Lobby, müssen wir noch viel tun, um das wirklich zu schaffen. Ähm, Frau Dr. So, was denken Sie, was müssen wir besser machen in Öffentlichkeitsarbeit, damit Sie bessere Suche und bessere Zusammenarbeit mit den deutschen Institutionen haben können? Ja, im, 
Im Moment ähm, in unserem Programm steht viele Podiumdiskussionen und wir hoffen, dass wir auch die Institutionen da einbringen können, damit wir diesen Austausch, was wir uns wünschen, auch haben können. Und in Bezug auf ähm, Lobbyarbeit, äh, ich glaube, alle Bundesländer sind weiter wie wir in Hessen, weil wir haben nicht mal eine Verband der afrikanischen Communities. Und das Problem, was ich bis jetzt habe, ich, ich kontaktiere Leute wie Manga, ich hoffe, dass er, dass er in der Nähe ist und er sagt mir, ah, ich kann das da und da, aber äh, Verein oder irgendeine Position will ich nicht. Und das ist ein Problem für mich, weil jeder findet das gut, aber keiner will da irgendwie Verantwortung nehmen. Und meine, meine Überzeugungspolitik muss ich schon zuerst besser gestalten, vielleicht, damit ich wirklich Leute habe, die nicht nur sagen, das ist gut, aber ich bin nur Beitreter oder so, sondern ich möchte aktiv da was mitmachen. Das ist ja das Problem, was wir haben. Und ich hoffe, wenn wir die Leute einladen, dass sie auch kommen und gucken, inwieweit wir das da gestalten können. Ja. Das ist das Problem, was ich jetzt habe. Ja. Äh, ich wollte noch mal äh, zur Erinnerung, die Diskussion, das ist eine Podiumdiskussion und Sie sind jederzeit frei, Fragen zu stellen und dafür sind die Referenten da. Haben Sie eine Frage? Ja. Haben Sie gehört? Ja. Ja, die hatte gefragt, ob wir schon Kontakt mit äh, Herrn Jabi und Huber, die neuen Abgeordneten äh, mit afrikanischer Herkunft aufgenommen haben. Ich kann nur sagen, dass wir freuen uns wirklich, wir haben uns wirklich auch sehr gefreut, da Dr. Karamba Jabi als einer der Befürworter der Gründung vom Zentralrat und der quasi Mitglied vom Zentralrat ist, äh, <lacht> gefällt wurde im Bundestag als äh, erste Menschen afrikanischer Herkunft. Wir arbeiten sehr eng zusammen. Wir haben vor kurzem, vor einer Woche, waren wir auch zusammen in Berlin auf Kenako Festival, wo wir uns regelmäßig austauschen und wir werden ihn auch nächstes Mal besuchen. Wir haben ja, und Postdam auch, wir, wir sehen ihn regelmäßig. Mit Herrn Huber auch haben wir Kontakt aufgenommen. Wir, haben ihn, wir werden ihn nächste Woche, glaube ich, wenn alles klappt, werden wir auch äh, äh, treffen. Sonst äh, es ist es wichtig, dass wir einfach wie so, wir treffen uns auch mit afrikanischen Botschaftern, weil das ist auch wichtig. Und äh, wir treffen uns nicht nur mit Jabi und äh, Uber, weil die auf Afrika kommen, aber wir versuchen auch alle anderen äh, Politiker da auch zu treffen. Okay. Ja. Ähm, hat jemand noch Fragen? Haben Sie keine? Alle Fragen sind erlaubt. Ja. Okay. Ja, äh, ich wollte sagen, Sie dürfen auch auf Französisch Fragen stellen. Die, ja. Die Referenten, die können auch auf Französisch antworten. Ja. Okay. Ich lese erstmal. Ähm okay. <lacht> Vraiment, je, je peux pas. Comment peut-on accompagner nos enfants à l'école pour avoir une bonne réussite à l'école? À part le, à part rentrer le programme. C'est ça? Pardon? Ah, à part mentor, le mentor programme. Swimming, gain, sport. Je n'ai pas bien compris, vous pouvez le formuler vous-même en français, comme ça on pourra essayer d'y répondre. Là. Euh, qui, a, qui a posé la question Qui a posé la question Alors, je peux poser la question. Je pense que c'est pour film qu'elle a posé la question. Ouais. Et vous êtes du Cameroun ah, du Congo. Du Donc. Congo. Mais vous allez prendre contact avec Charlotte. Charlotte. <rire> Je pense que c'est ta question. Oui. Euh, et parce que c'est un programme que FIM fait. 
Tim hat ein Programm, das heißt Mentorenprogramm in dem Deutsche, aber auch alle, die Interesse daran haben, Mentoren von afrikanischen Kindern sein können, um nur Vorbilder, die diskutieren zusammen, machen Ausflüge zusammen, um deren andere Lebensform auch zu zeigen. Und das ist ein Programm, das seit zwei Jahren gibt und wenn sie Details will, sie werde sich dann in mit Charlotte in Verbindung setzen und Charlotte werde dann die Details sagen. Hier, heute geht es nicht um die Details von Film, was wir da machen, Einzelne, sondern das ist besser, dass wir über die Vernetzung und die Fragen mit der Vernetzung uns beschäftigen. Ich will nur sagen, das ist ein Programm, das Film A, dans, et, et puis que Charlotte est, est aussi euh, dans ce programme-là, il faut prendre contact avec elle, elle va vous expliquer comment faire. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons parler de, 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 des associations et comment faire pour, pour que les associations viennent ensemble. Voilà, justement, voilà, j'ai l'impression okay. qu'on n'a pas compris sa question. Ah, ah bon, vous pouvez, vous pouvez répéter vos questions. Levez-vous et donnez vos questions. Venez devant au microphone, allez, encouragez-la. Okay, ich glaube, dass die Frau Mudumbu möchte kurz was noch dazu beitragen. Ja. Ich glaube, in dem Sinne, weil wir, weil wir über Vernetzung sprechen, es gibt zwei, es gibt zwei Arten. Mikrofon ist hier, Maria. Es gibt zwei Arten, ist zwar über die, die Begleitung im Rahmen der Schule. Über die Begleitung im Rahmen der Schule, da kann, glaube ich, der Togbolop viel besser was sagen als ich, aber über die Begleitung außerschulischen Begleitung. Ich glaube, das ist Teil unserer Vernetzung. Das, was wir gerne auch im Rahmen des Zentralrats haben möchten, ist eine, Verband, ein, ein, so eine, eine Vereinigung der vielen Initiativen, so wie hier in Frankfurt. Wir hatten das auch in, 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 zum Beispiel in, in, in Karlsruhe, das, was ich am, ganz am Anfang gesagt habe über Sankofa. Diese Art von Sankofa-Schulen, das heißt als Beispiel, einmal im Monat eine afrikanisch, ein afrikanisches Land und alles darzustellen, um damit die, 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 die Kinder sich zusammentreffen, ein positives Bild haben, etwas von ihren, ihrer Herkunft erfahren und gleichzeitig, damit die Eltern sich zusammentun und miteinander die verschiedenen Schwierigkeiten erörtern und gleichzeitig sich stark machen und in der Mitte der Eltern Begleitungen, also begleitende Eltern finden zu können. Und gleichzeitig auch, weil es nicht nur Eltern und Kinder, sondern zum Beispiel Studierende hinzukommen, damit auch Nachhilfe auch erfolgen kann. Also das ist ein ganzes ausführliches Programm. Das Beste wäre, wenn alle diesen lokalen 
Vereinigungen sich zusammentun und dass wir innerhalb von Afrika, äh, von dem Zentralrat, eine, ein Verband sozusagen der, der, der Eltern, ein Verband der Sankofa-Schulen haben, damit wir auch äh, diese, diese Probleme auch äh, besser, äh, äh, diesen Problem be besser begegnen können. Dankeschön, Frau Modumbu. Ich glaube, Sie hat eine ganz gute Ergänzung äh, gegeben. Ähm, ich wollte kurz ergänzen. Ähm, ich wollte ganz kurz, aber äh, ja, Sie können ganz kurz, aber sehr kurz ein bisschen was dazu sagen, damit wir der Herr in ja. der Weiße Hand seine Frage stellen könnte. Okay. Also ich wollte nur eine kurze Ergänzung, dass und das ist gleichzeitig ein Appell an alle Eltern. Ja, also ich meine die afrikanischen Eltern. Unsere Kinder haben wirklich ein sehr großes Problem in den Schulen. Und sprich, Rassismus und Diskriminierung ist ein großer Teil des Problems. Das heißt, es ist sehr wichtig, dass jede Eltern sozusagen eine Augen drauf äh, macht, was mit dem Kind passiert in den Schulen. Also vielmehr, die sagen das nicht. Man muss kommunizieren mit den Kindern, um zu wissen, wie es funktioniert, gefällt dir in, in der Schule, ist irgendwas passiert in der Schule. Sie müssen das von den Kindern herausfinden, ansonsten viele Kinder werden demütigt, ja, dass die überhaupt nicht äh, keine Lust haben, äh, in die Schule zu gehen. Die werden aber nicht sagen, die gehen, aber die machen nicht so, so viel. Ja. Und es ist schon sehr wichtig, dass jeder Eltern sozusagen eine Augen drauf habe. Es kann ein kleines Beispiel geben, es kommt sofort zu Ende. Ein guter Freund von mir, sein Kind ist zur Schule gekommen, also von Schule gekommen mit einer Strafe, einer Strafausgabe. Und diese Strafe ist sozusagen ein Text, ein Text von einem Schulbuch, was er abschreiben muss und die Eltern sollten das unterschreiben und er bringt das zurück in die Schule. Und was für Text war das? Und da steht, die Migranten bei uns in Deutschland, ist der Titel des Textes. Also, Sie verstehen, was es bedeutet. Und sowas, zum Beispiel die Eltern, die hatten das gesehen, aber die haben das überhaupt nicht verstanden. Und ich war nur dort zum Besuch, ich habe das gesehen und ich habe das gefragt, was es ist. Und ich habe mir das erzählt. Dann habe ich das Kind äh, geholt und habe gefragt, erzählt mir, was, warum musst du das alles eine äh, Strafausgabe machen? Dann hat er gesagt, ja, die sollten die Klasse aufräumen und alle Schulen sind weggerannt und er auch, auch, auch mit, mitgerannt, mit, äh, weggerannt. Und dann, den nächsten Tag, der war nur der einzige Schüler, der von dem Lehrerin bestraft wurde, mit dieser Strafe. Ja, und, aber den Titel alleine, die Migranten bei uns in Deutschland, das Kind ist hier geboren. Ja, das Kind ist hier geboren. Man versteht, was das bedeutet. Ja. Und dann habe okay. ich die Entscheidung getroffen, als Mitglied des Ausländerbeirats der Landschaftsstadt München, um zu sagen, das Kind macht diese Ausgabe nicht. Ich nehme alle diese mit und ich habe das an das Direktorium von München geschickt und habe sie gesagt, schreiben Sie bitte an die Schulleitung, wir brauchen eine Stellungnahme der Schulleitung zu diesem Thema. Und Dankeschön. wir sollten schon... Dankeschön, Herr Diplama. Ähm, die haben das Wort. Ja. Ja. 
Okay. Ähm, wenn ich richtig verstanden, der Herr möchte wissen, weil die Frau Mudumbo hat gesagt, es gibt eine afrikanische Denkmal und so. Ja, ja, es ist so, es ist so gewesen, es ist so, dass wir jetzt mal seit acht Jahren jährlich eine Gedenkmarsch organisieren. Und die offizielle, offizielle Titel von dieser Gedenkmarsch ist Gedenkmarsch Erinnerung an die afrikanischen Opfer von Sklavenhandel, Sklaverei, Kolonialismus und rassistische Gewalt. So, es ist so, dass, äh, wenn man die Geschichte kennt, dass Afrika, dass wir kolonialisiert, dass Afrika kolonialisiert wurde und dass Menschen afrikanischer Herkunft versklavt wurden. Und nach unserem, unserer Meinung, die heute, der, der Rassismus gegen schwarze Menschen für uns hat seinen Ursprung genau an diese Vorurteile, die entstanden sind. Die rassistischen Vorurteile, die zu dieser Zeit entstanden sind, sind einige, eine, 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 die Gründe der heutigen Rassismus gegen schwarze Menschen. Und um die abzubauen, ist für uns erstmal eine richtige Aufarbeitung der kolonialen Geschichte wichtig. Es ist, muss so auch, die, 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 Afri die Afrikaner haben auch Widerstand gegen Kolonialismus geleistet. Es kann nicht sein, dass hier in Deutschland das Straßen äh, kriminelle Kolonialherren verherrlichen. Vor kurzem gab es in München sogar eine Frontotter Straße. Der, der Volkstrater, desjenige, der diese äh, Genozid in Namibia organisiert hat. Und vor kurzem. Genau, und der Befehlhaber von diesem Genozid und dass er wurde von durch Straßennamen verehrlicht in Deutschland. Und wir sagen, es sollte was sich ändern. Es, die Geschichte sollte auch auf afrikanische Perspektive äh, gelehrt werden. Deswegen kämpfen wir, dass wir ein Denk Denkmal haben. Warum brauchen wir ein Denkmal? Es ist eigentlich, weil wir, äh, wir, wir unterscheiden zwischen einer materiellen Entschädigung und einer psychologischen Entschädigung. Psychologische Entschädigung nennen wir, wenn Straßen umbenannt werden, dass Straßen zum Beispiel die kolonialen Namen tragen, werden zum Beispiel Namen von Widerstandskämpfern tragen, das ist eine Art. Und ein Denkmal ist ein Ort, wo man, wenn man kommt, man, man erinnert sich immer an was dort geschah. Weil ich, wie ich sage das so, ich mag keine Konkurrenz mit anderen Opfern machen, aber ich meine, es ist nicht in Ordnung, dass einige Opfer haben, Denkmäler und wie auch Opfer von Sklaverei und Sklaverei keine Denkmal haben. Deswegen organisieren wir dann diese Gedenkmals in Berlin, um diese Forderungen Nachdruck zu verleihen. Danke. Okay. Wurde Ihre Frage beantwortet? Okay, danke schön. Ähm, noch Fragen? Marijan? Das stimmt. Ja, gehen wir mal. Ja. Ja. Hier geht es darum, dass Denkmale hin und her ist ja wichtig, aber ich meine, wichtig ist, dass wir als Eltern rankommen, dass wir verstehen überhaupt, worum es geht, damit unsere Kinder da weitermachen können, wo wir aufhören. Es hat keinen Sinn, sich zu verletzen oder wie auch immer. Äh, wenn, wenn wir zum Beispiel, was der Herr 
was wir tun. Ja, ich glaube, das Wichtigste hier ist, dass wir als Eltern, die gekommen sind, verstehen, wie die Gesellschaft funktioniert, damit, damit, wir, unsere Kinder, damit wir unsere Kinder beschützen können. Wenn wir das nicht verstehen, wenn wir gar nicht tun, diese Kinder Es kann, nur, ähm, es kann nur kurz da ergänzen, dass es einfach wichtig für uns, die, alle Punkte, die uns sozusagen zurückhält, in diesem Gesellschaft ganz stark zu engagieren und entgegenzuwirken. Ähm, was ich vorhin gemacht habe mit den Schulen, es ist nur ein Aspekt von sehr vielen Aspekten. Ähm, was ist ge gerade in München mit diesem ähm, Streit gegen die Diskotheken? Ich mag das nicht für, für, für mich, weil ich gerne zum Beispiel in den Diskotheken gehen möchte. Es mag das nicht für die jetzigen, nicht nur für die jetzigen Generationen, sondern ich möchte nicht, dass unseren Kindern die gleichen Erfahrungen wie wir machen. Die gleiche Demütigung zum Beispiel mit ihrem Freund vor einer Disco-Tür stehen. Das darf nicht mehr. Vielleicht sollten Sie kurz den Vorfall erzählen, damit die Leute ein bisschen verstehen, was mit dieser Disco passiert. Okay. <lacht> Na gut. Ähm, ich habe in, ja, also das Rassismus bei den Diskotheken, es ist kein Geheim. Jeder, der hier ist, kann äh, viel davon erzählen. Ich denke, es gibt nicht viel im Zahl, die das nicht wissen. Und ich habe sicherlich persönlich auch das mehrmals erleben müssen. Und habe ich letztes Jahr die Entscheidung getroffen, im Ausländerbeirat einen Antrag zu stellen, damit dass wir den Nachleben in München prüfen. Also nach dem, ihrem Anlasskriterien. Wir haben in, in zwei Nächte 25 Diskos in München besucht. Von, von den 25 Diskos, die Teilnehmer afrikanischen Herkunft, das waren zwei Personen, ich und eine andere Person, wir konnten nur in fünf rein. Das heißt, von 20 Türen also sind wir gescheitert. Mit dem absurden Begründungs geschlossene Gesellschaft nur für Studenten, 
nur für Stammgäste, nur mit Reservierung. Das sind einfach die üblichen Ausreden. Aber denn die richtigen Gründe wissen wir, dass es um Rassismus und Diskriminierung handelt. Und darum nach diesem Test, äh, es gab politischen Gesprächsversuche mit dem Verband der Clubbetreiber in München, die mich geschrieben haben, die wollten mir im Gespräch kommen. Ich habe gesagt, das machen wir als Ausländerbeirat. Das macht das nicht als Hamadou Dipama, sondern wir machen das als Gremiums. Wir haben uns getroffen, aber diesem politischen Gespräch hat nichts gebracht, weil bei diesem Gespräch war sozusagen, dass der Täter als Opfer sich gegeben hat und wir die Opfer als Täter, äh, ja, also weil die meinen, dass wir durch unsere Kampagne, Kampagne haben wir die in der Öffentlichkeit negativ dargestellt. Das war, was, die, äh, was für die wichtig gewesen war. Das Problem, dass Rassismus und Diskriminierung war für die unwichtig. Und darum habe ich danach entschieden, juristischen Schritte zu gehen. Und habe ich die Klage angereicht. Ich habe zehn Diskotheken ausgesucht von dem 20, weil alleine die zehn, das ist so viel Arbeit, das ist also und so viel Geld auch. Ich habe selber zum Beispiel über 5.000 Euro schon, schon da investiert von meiner eigenen Tasche. Der Beirat als Gremium kann da nicht zum Beispiel äh, mithelfen. Und darum habe ich auch einen Spendenaufruf auch, äh, gemacht. Äh, das ist noch nicht reingekommen, aber das Kampf geht ja sowieso weiter. Vier Verhandlungen haben schon stattgefunden. Und nächste Woche, ich habe zwei Gerichtsverhandlungen und das geht jetzt weiter. Ich möchte auf die Frage antworten. Äh, ich möchte wirklich... Ich danke die Pama, dass du es gewagt hat, rechtliche Schritte dazu einleiten. Ich möchte wirklich konkret auf die Frage von der Schwester antworten, weil ich, wie sind Afrika besteht auf 54 Länder, das ist klar. Und deswegen, wenn, in, wenn, wenn man, man könnte auf unsere Webseite gehen, ich mache ein bisschen Werbung, dann würde man sehen auch, welche Vereine dann sind Mitglied im, im Zentralrat. Wir haben Vereine der Guinea aus Guinea, aus Kamerun, Kongo extra. Ganz Afrika ist da vertreten erstmal. Das heißt, wir sagen nicht, dass wir, 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 wir sehen, wir akzeptieren diese Vielfalt in der, in der afrikanischen Kommission. Das ist Punkt eins. Und Punkt zwei, was Sie erwähnen, ist ganz wichtig. Warum wir einfach diese Netzwerke brauchen? Weil wir brauchen einfach Fachvereine, so, wenn ich sie so nenne. Zum Beispiel, wenn es um Bildung geht, wir sollten einfach einen Verein haben, der nur sich um Bildung kümmert. Wer Probleme hat, welche Kind Probleme hat mit Bildung, soll sich an diesen Verein äh, wenden, wo einfach Fachleute auch da sind, die, die beraten können. So, Flüchtlingspolitik zum Beispiel, wenn es um Flüchtlinge geht, sollten auch Vereine da sind, die Flüchtlinge helfen können. Ne, das ist, 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 die Idee ist einfach, dass wir nicht alle tausende Mal machen, aber dass wir die Kräfte ja bündeln. So sind wir effizienter. Aber das heißt nicht, dass wir, äh, wir, dass wir uns von unseren Problemen ablenken möchten. Nee, wir wollen genau Lösungen finden für die Probleme, die wir haben, indem wir äh, Fachvereine gründen, dass sie um diese Probleme kümmern. Deswegen ist für uns diese Vernetzung wichtig, damit man sich nicht allein, ja, wenn man äh, ein Kind diskriminiert ist, er weiß nicht, oder seine Eltern wissen nicht, wie können wir helfen, wer kann uns helfen? Ne? Wo können wir helfen suchen? Und das ist das Ziel, dass wir einfach, dass wir diese Vereine gründen und dass wir auch die bekannt machen. Dankeschön, Herr Mokta Kamere. Ich glaube, Dr. Bolo möchte auch ein bisschen ergänzen zu den Bitten von... Ich komme zurück. 
komm, komm hier, komm, komm, komm. komm. Du kannst, du kannst mal die Klasse Ja. Nein, ich kann dich nicht ersetzen. Ich komme wieder zurück. Ich komme wieder zurück zu Ihrer Frage. Also, Sie stellen hier eine Ratlosigkeit ja, vor. Sie sagen, wie können wir machen, sodass unsere Kinder bessere Noten in der Schule haben. Das ist eine sehr wichtige Frage. Das ist bekannt, dass afrikanische Kinder einfach sehr schlecht hier in Deutschland abschneiden in der Schule. Es gibt einen Unterschied. Die Schule in Afrika läuft so, das Kind geht einfach in der Schule, ist fleißig, ist fleißig, bleibt dabei und kann dann auch manchmal schaffen. Aber äh, in Deutschland ist es anders. Das Kind geht in die Schule und die Eltern sind hinterher. Das heißt, bei der Hausaufgabe muss man helfen und man muss auch in der Schule sein. Man muss aufpassen, alle Faktoren muss man integrieren. Ich sage das, weil ich seit elf Jahren in Elternarbeit bin. Ich war lange Elternratsvorsitzender von einer Schule, dann noch eine Schule und im Regionalgremium und alles. Ich bin richtig im Thema drin. Wir haben diese Kultur nicht und das müssen wir lernen. Sonst geht es richtig ab nach unten. Ja, das heißt, Sie müssen das Kind richtig verfolgen, helfen, dass das Kind Hausaufgaben macht wenn Sie selber das nicht können, dann müssen Sie ganz lokal, regional, ja, Menschen suchen, die das machen, Hausaufgabenhilfe. Sie werden meistens organisiert in der Ecke, wo, wo man wohnt. Ja, gibt es immer irgendwie irgendeiner, der das macht. Ja, man muss hinterher sein. Das ist nicht wie in Afrika. Das, das Kind geht einfach und bringt gute Noten. Das geht nicht. Das ist, was ich sagen könnte. Doch in Afrika, in Afrika organisieren sich die Kinder zusammen. In Afrika organisieren sich die Kinder zusammen und die lernen in Ruhe und die schaffen das. Hier ist ein bisschen anders. Okay, Sie haben bestimmt andere Erfahrungen. Ich wollte nur eine Frage, eine, eine, ja, meine Position darstellen. Es gibt andere Positionen. Ich respektiere die auch. Vielen Dank. Ja, ja, bleiben Sie, bleiben Sie, weil ich glaube, der Herr möchte auch was. So.
Dankeschön für diesen Beitrag. Ich lasse nochmal der Herr Bolo seine Ergänzung drauf, weil wir müssen langsam zu Ende kommen. Dann der Herr Bolo darf seine und dann wird eine Wortmeldung noch zugelassen. Wir müssen langsam zu Ende kommen. Ja, ja hier sehen wir Anhang Ihres Beitrages. Ja, ja wir sehen, dass Sie viel gearbeitet haben für die Community dass sie viele Fähigkeiten haben, dass sie viel Know-how haben. Ja, wir suchen Menschen wie sie, ja, so dass wir nicht mehr neue Fachvereine Fach, äh, gründen müssen, sondern dass ihre Erfahrung, ihre Arbeit einfach auf diese Plattform gebracht wird, so dass es sich verbreiten kann. Ja, wir suchen Menschen wie sie mit Erfahrung. Das ist alles. Das ist einfach alles, was wir sagen können. Ja. Vielen Dank, ich habe nichts mehr viel zu sagen. Ja, danke schön. Ähm, ich glaube, ein letzter Beitrag, aber der Herr, wie der Karitaham, hat sich zuerst gemeldet und ich muss ihm leider vorangehen. Ja. Ich bin geschockt, was ich da höre über das Thema Schule, Strafarbeit und mit der Diesel schäme ich mich. Weil 
ab jetzt gehört, dass hier ein Dachverband äh, gegründet wird und hat auch nicht gehört über Vernetzung. Und Vernetzung ist ja Integration. Es ist einmal nach innen und einmal nach außen. Und äh, mein Empfinden ist einfach, also meine Erfahrung, dass einfach das Wort Verständnis von beiden Seiten wirklich geht. Ich von meiner Seite komme nur zufällig hier mehr oder weniger übereinander und lerne im Inneranverständnis. Und es sind für meinen Geschmack nicht wenige Menschen hier, die mit Afrika eigentlich das heißt also, der Verein muss auf seine Außenwirkung achten und muss darauf achten, dass er auch sichtbar ist für die Menschen, die angesprochen werden sollen. Und das sind nicht unbedingt die Afrikaner. Ja. Okay, danke schön für den Beitrag. Noch eine aller, allerletzte Frage und dann machen wir Schluss. Ja. Ja. Okay. Okay, den Zentralafrikanischen Rat oder diese Projekt über eine Verband hier in Hessen von Afrika im Allgemeinen. Ja, wir fangen zuerst mit mir an. Genau, in Hessen. Wie ich das dargestellt habe, wir, wir arbeiten in unserer Beratungsstelle mit 13 verschiedenen afrikanischen Vereinen. Das heißt, wir haben schon Kontakt. Ich als Senegalesin und Pöl habe Kontakt zu Gambia, Guinea etc. Wir sind alle irgendwie vernetzt, arbeiten schon zusammen seit zweieinhalb Jahren. Das heißt, diese Verein werden wir benutzen und Manga hat uns diese Plattform gegeben, unser Projekt vorzustellen. Ich glaube, das gehört alles dazu, zu dieser Aufbau, dieser Vernetzung. Und wir haben das heute präsentiert. Es gibt Papiere, die jetzt hier die Runde machen, für Leute, die Interesse daran haben. Wir Nee, und einzelne Personen. Ich habe gesagt, ganz deutlich, Vereine und einzelne Personen, die Interesse daran haben. Wir schließen keine aus. Und wenn... Mit einzelnen Personen, genau. Das ist hier bei der Dame, äh, Rafa, bei der Dame, und sie können sich da eintragen. Und wir werden demnächst alle einladen zu einem ersten Kennenlerntreffen und nächstes Mal dann eine Satzung und gucken, inwieweit wir das formal machen können. Ja, und danach können wir dann Mitglied von Afrikanischen ne, Zentralrat in Berlin Mitglied sein. Wir können nur Mitglied sein, wenn wir schon eine Vernetzung haben. Ja, danke. Okay. Als Verband halt. Als, als Verband. Okay. Ich glaube, jetzt werde ich kurz ähm, alle drei in jeder ein Minuten ein schließende, abschließende Wort an den Publikum, damit sie äh, endlich ein bisschen zu Ende kommen, weil wir rennen hinter der Zeit. Aber Mokta. <lacht> ja, also ähm, das ist eine gute Sache, dass viele Leute sich hier 
ja, eingesammelt haben und Interesse gefunden haben, sodass wir gemeinsam über äh, den Verband ja, sprechen. Es gibt viele Probleme und wir brauchen nur eine klare Strategie, um viele einzelne Probleme ein nach dem anderen einzugehen. Afrika hat viel Potenzial, nicht nur Afrikaner. Es gibt auch Freunde Afrika, die uns immer unterstützt haben in diesem Land. Das ist klar. Dann brauchen wir einfach eine gute Organisation, sodass wir das alles schön darstellen können, sodass wir alle Probleme erstmal identifizieren. Wir denken, wir haben das schon gemacht. Und aber das, dass die Leute, die richtig Fachkenntnisse, Know-how in Bereiche dann in Einsatz kommen. Das ist alles, was wir uns wünschen. Und wir wollen die Mitarbeit und die Zusammenarbeit mit allen Menschen, die da sind, hier schon im Raum sehen, sehe ich schon Menschen, die man immer getroffen hat, mit Fähigkeiten. Wir sagen einfach, bitte Leute, nehmen Sie vielleicht pro Woche eine Stunde für die Gemeinde und wir werden das schaffen. Wir sind optimistisch ja, und wir, äh, ich habe nicht mehr viel zu sagen. Die Aufgabe ist einfach zu riesig. Vielen Dank. Mitkommen und mitarbeiten. Herr Dipama, Ihr Schlusswort. Okay, ähm, mein Schlusswort wäre ein Appell. Ein Appell an die Afrikanerinnen und Afrikaner und die Unterstützer in diesem Saal. Ich habe öfter hier heute gehört, zum Beispiel über Integration. Integration ist sicherlich keine Anbahnstraße. Wir Afrikanerinnen und Afrikaner hier, wir haben nicht nur Pflichten, sondern wir haben auch Rechte. Und wir sollten uns für unsere Rechte ansetzen. Wir müssen uns wehren, um Rassismus und Diskriminierung zu bekämpfen. Ohne das funktioniert keine Integration. Dankeschön. Dankeschön, Herr Dipama. Ja, auch äh, für mich. Ich sage, wir haben das Projekt vorgestellt, wir haben die Ziele gesetzt und jetzt, das ist up to you, was wir damit machen können. Wir haben diese Plattform genutzt, alle ähm, vorgestellt, was wir vorhaben und wir haben gedacht, wir müssen uns vernetzen. Die Notwendigkeit ist da, die Möglichkeit ist auch da. Jetzt erwarte ich, dass die Leute zu unserer Gründungseinladung zahlreich erschienen, damit wir auch konkret was machen können. Wir reden viel, wir machen wenig und es ist Zeit, jetzt was zu machen und aktiv zu werden. Dankeschön. <lacht> ähm, okay. Der Herr Mokta Kamera, der Vorsitzende des Zentralrates, Sie haben das Schlusswort und wir bedanken uns nochmal bei allen Referenten und Diskussionsteilnehmer für Ihre Anwesenheit. Herr Mokta Kamera, Sie haben das Schlusswort. Danke nochmal, Binet, für die tolle Moderation der Veranstaltung. Kurz Applaus. Ja, äh, ich habe vergessen, eine Person hier zu begrüßen, die ganz viel erreicht hat für die Community, äh, nämlich Muktarba. Bitte steht auf. <lacht> äh, Muktarba, ich habe, ich glaube, ich, ich, gehe, ich glaube immer, jeder kennt Muktarba, weil der ist derjenige, der gekämpft hat gegen die deutsche Justiz, gegen deutsche Staat, deutsche Polizei, gegen alle. 
damit <lacht> wirklich und die hat immer gekämpft, damit einfach dieser der Tod von Muri Jalloh, der in einer Polizeizelle verbrannte in Dessau, dass er aufgeklärt wird. Und dafür hat er auch einen Preis bekommen, Menschenreis, Kolfoyel-Fürzki-Preis. Äh, Wokta, steh auf, bitte. Danke. Weil es ist, wichtig, es ist wichtig, damit wir weiterkommen in der Community, dass wir auch Leute ehren, die auch was für uns geleistet haben. Weil die Afrikaner mögen das nicht. Aber es ist gut, dass wir als Tradition haben, dass derjenige, der was gemacht hat, sollte geehrt werden. Danke. Und zwar und jetzt zu, zu diesem Netzwerktreffen. Ich möchte nur zu Mariam sagen, das ist sehr schwer, Afrikaner zusammenzubringen. Ich weiß das, weil ich die Gründung von Afrikaner Berlin Brandenburg gekoordiniert habe. Es hat ein Jahr gedauert. Ich hoffe, du wirst das weniger. Du wird, ich hoffe, du wirst weniger als Jahr, ein, ein Jahr brauchen, um das zu tun. Aber was ich dir sagen möchte und auch alle, die Interesse gezeigt haben. Man soll nicht warten, bis alle kommen. Alle werden nie kommen. Das heißt, eine Kerngruppe von maximal sieben Personen, Personen, die einfach entschieden haben, das zu gründen, sollten es tun. Es ist immer so, wie sagt mein Professor De Banner, den ich gern mag, es ist wie ein Zug. Einige kommen, nehmen den Zug von vorn an, einige steigen aus, einige runter, bis es zum Ziel kommt. Und so sehe ich auch diese Bildung von Netzwerken. Ich hoffe richtig, dass ich demnächst eine Einladung bekommen wird, nach, nach Hessen zu kommen, um den, Dachverband, den afrikanischen Dachverband Hessen äh, mitgründen zu können. Danke nochmal für deine Bemühungen. Danke an das Publikum. Danke alle. Danke. Dankeschön an euch alle und ihr seid unsere Schimmer nach draußen. Erzählt eure Leute, erzählt eure Freundinnen. Es gibt einen Zentralrat der afrikanischen Gemeinde und ihr seid alle eingeladen mitzuarbeiten. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Äh, wir wollen eine Bild machen. Alle Leute sollten sich zusammen machen, dass sie Bild machen.